0: Na emissão de hoje vamos conhecer o trabalho de uma equipa de investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra que desenvolveu floculantes naturais a partir de resíduos de madeira de eucalipto para tratamento de águas residuais. E vamos até Maputo conversar com António Batel Anjo, professor e divulgador de ciência, diretor executivo da OZUELA, uma organização não-governamental moçambicana que se dedica à promoção do desenvolvimento através de formação em ciência. Começam assim os dias do futuro.
1: Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro.
0: No início desta emissão, uma nota. Na passada semana, tínhamos trazido aqui a primeira de uma série de conversas a propósito do tema deste ano da edição da Maratona da Saúde. Dadas as contingências que todos vivemos a propósito do combate ao coronavírus, a Maratona da Saúde foi adiada e daí interrompermos esta série de conversas que retomaremos logo que haja uma data apontada para a edição deste ano da Maratona da Saúde. No entanto, o seu contributo para a Maratona pode continuar a ser feito basta que vá à internet a este endereço maratonadasaude.pt e aí terá todas as indicações de como pode participar e para já vamos a um primeiro contacto uh, neste programa, um contacto com Maputo vamos ao encontro do professor António Batel Anjo esta conversa é feita via Skype Professor António Batel Anjo, boa tarde. Onde é que o vamos encontrar nesta altura?
2: Olha, neste momento estou aqui no, 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 no ISCTEM, numa universidade onde eu, onde eu colaboro. Instituto Superior, Instituto Superior de Ciências e Tecnologia uh, e Engenharia de Moçambique.
0: Instituto Superior de Ciências e Tecnologia e Engenharia de Moçambique. Engenharia
2: de Moçambique, Muito exatamente. Bem.
0: O seu percurso uh, vem de Ilhave, é a sua terra natal, Bela região, e a formação ali, ali ao lado, praticamente, em doutoramento em matemática pela Universidade de Aveiro, foi professor na Universidade de Aveiro, consultor do Ministério da Educação e, e Desenvolvimento Humano. Este Ministério da Educação, já estamos a falar daqui, de, 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 de Moçambique? De Moçambique, sim. Sim, já no sim. de Moçambique. Então, queria perceber isto, como é que alguém que se forma em matemática, que é professor da Universidade de Aveiro, de repente vai, de repente, não sei, mas vai parar a, a Moçambique.
2: É muito, é, é muito simples de explicar. Eu, desde que entrei para a Universidade de Aveiro, portanto, já lá vão em uh, 1989, uh, sempre me dediquei aos projetos de cooperação. Uh, e sempre tive a ideia que, realmente, a cooperação fazia todo o sentido, a cooperação da Universidade com os países uh, de língua uh, portuguesa, uh, sempre faria muito sentido uh, que nós dessemos um grande impulso. E sempre foi isso que nós, que, que eu acabei por fazer, e sempre tive ligado às questões da cooperação. Uhum. Uh, depois, mais tarde, uh, ainda ligado à Universidade de Aveiro, montámos um projeto, uh, depois de, de passar por, é bom se dizer, passámos por Cabo Verde, uh, por Santo Tomé, porque em Aveiro tínhamos um projeto que era o PMAT, que era o Projeto de Matemática e Ensino, uh, que era dedicado às, às, a fazer competições para os alunos e a trabalhar uh, com os alunos uh, em formação uh, não formal, em ensino não formal, desculpa, uhum. e, e depois resolvemos estender este conceito aos países africanos. E fizemos isto em Santo Mé, fizemos isto em Cabo Verde uh, e depois, uh, mais tarde, em Moçambique. Foi em Moçambique que nós estabelecemos então um projeto de Pensas que durou, durante, que teve a trabalhar durante 15 anos consecutivos.
0: 15 anos? Uhum. Mas esse projeto yeah. dirigia se a uh, Ao ensino da matemática ou a, campos, uh, a outros campos que não necessariamente só o ensino mais, mais imediato?
2: Começou por ser uh, a formação de professores uh, que era a grande necessidade de Moçambique identificada uh, na altura pelo Ministério da Educação de Moçambique uhum. uh, como se, por ser em formação de, em, de
0: matemática ou de outras áreas de matemática, também só de matemática, matemática sim, e língua sim. portuguesa ah, sim.
2: Uh, e depois estendeu-se às ciências em geral portanto fazíamos toda esta parte que agora se designa por STEM uh, mais a língua uh, E então daí veio este, este projeto que durou durante, durante 15 anos, até que uh, um dia eu sou, uh, eu trabalhávamos em estreita colaboração com o Ministério da Educação aqui, e um dia, isto era apoiado também pela Cooperação Portuguesa, diga-se, uh, e um dia sou chamado ao Ministério, e disse, Olha, você que conhece aí o país tão bem, está na altura de vir trabalhar connosco, e, e fui para assessor do Ministro. Do, assessor, assessor do depois...
0: Ministro, sim, sim, Do Ministro da, da, da Educação. E, que é o seu trabalho, é, é o seu trabalho e, neste lá, momento, não é?
2: é? É mais conselheiro neste momento que assessor. Ah. Uh, mas neste momento divido-me entre uma ONG uh, que, no fundo é a herdeira deste património todo do Pensas, que é a Ossuela. Uhum. Uh, Ossuela já agora é conhecimento numa língua, uh, numa língua do Norte, em Macua. Muito bonito. Uh, Dedico-me a essa, a essa Ossuela, onde sou diretor executivo. Essa, essa associação, essa ONG, uh, trabalha na divulgação de ciência, ou seja, no desenvolvimento através da formação em ciência. Continuo a ser conselheiro do Ministério da, da, da Educação e da, de, do Ensino Superior, a Ciência e Tecnologia e, e, e também a, estou aqui como diretor a, de desenvolvimento institucional a, no ISCTEM, no fundo ajudando, a, a, também a, dando aquilo pouco que eu sei para manter atualizar e manter esta, esta universidade
0: hum, Eu estava a, a perguntar se o seu trabalho era só de assessor, pareceu-me que não porque me parece que, para além de ser claro que é um trabalho importante esse de assessoria e de, de, de aconselhamento <risos> a sua paixão está no terreno <risos> na yeah. formação no terreno percebo yeah. isso pelo que não se explicou, não é? <risos> E, entretanto, tenho aqui essa nota, porque também já, já aflorou de algum modo isso, porque também tem aqui no registro do seu trabalho a comunicação ou a gestão de ciência, que é uma, é uma área muito importante nos dias, nos dias de hoje uh, em todo o mundo, esta área da comunicação de ciência.
2: É. Uh, nós começámos a fazer comunicação de ciência em 1989. Então, provavelmente, somos o projeto mais velho de comunicação de ciência de Portugal. Hum, muito bem. Uh, com o projeto matemática e ensino. Uh, que passou estes anos todos e que ainda está aí na, no ativo, agora sem, já sem a minha liderança, mas com a liderança de uma colega, um, que ainda está no ativo, ainda faz as suas competições e ainda, ainda continua a trabalhar desde 1989, ininterruptamente até, até hoje. Aqui, uh, começámos por fazer a mesma coisa, uh, também na área da comunicação de ciência, uh, se bem que aqui uh, as dificuldades são diferentes, a forma tem que ser diferente um, e há muito a fazer ainda na formação uh, dos professores e, e no trabalho com os professores
0: uhum, Muito bem, portanto o trabalho é para continuar, não está em fim de, de ciclo, a não ser que esteja nos seus planos, já percebi que há uma viagem, passou por São Tomé nomeadamente por outros países até chegar a Moçambique, não sei se a viagem é para continuar ou para já não é, é, é o trabalho não, para os próximos temos definido em, está marcado para Moçambique
2: não, tá, estou de, definitivamente com menos vontade de viajar uhum. uh, e estou com mais vontade de colaborar com o Moçambique e de ficar uh, cá em Moçambique. Aliás, uma das coisas que nós fizemos uh, uh, dentro do Pensas, que ainda se mantém hoje, uh, agora na Ossuela, como eu dizia,
3: uhum. é
2: a Bienal. Nós temos uma Bienal uh, que se chama Stem Mais El ou seja, as ciências, a matemática, mais a língua Sim. portuguesa, que se realiza este ano, em agosto. E essa Bienal começou por ser itinerante. Começou em Moçambique, passou por Cabo Verde, passou por Santo Mé, e agora, definitivamente, assentou a reais em, em Moçambique. Muito bem. E vai-se realizar este ano. Vai ser quando?
0: Já tem, já tem datas? Agosto, 17 agosto 20.
2: 17 a 20 de agosto, já sim. O que é que se faz
0: exatamente para termos uma ideia nessa bienal?
2: Essa bienal uh, põe em contacto cientistas uh, de, de, de todo o mundo, professores, alunos, uhum. uh, que trabalham nas áreas das ciências naturais, da matemática, uh, da física, da química, da biologia, nessas áreas das ciências, uh, com a língua, ou seja põe em contacto cientistas que geralmente não se juntam, uh, que são pessoas da língua com as pessoas uh, das ciências e, e dá uma 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 organização muito 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 interessante uh, entre ne, ne, neste diálogo porque a ciência não se pode fazer sem a língua. Hum, e, e a língua é fantástica para a comunicação de ciências claro, <risos> é essencial é claro. a Uma
0: essencial. muito interessante, <risos> acho muito, muito interessante parece muito estimulante esse, essa colocação da língua uh, no mesmo campo das ciências parece-me um desafio muito, muito interessante um, Dr. António uh, Batel muito obrigado por nos explicar uh, um pouco deste seu trabalho que é o trabalho de algum modo esteve aqui também como porta-voz de muita gente que está envolvida nos projetos que nos referiu e nomeadamente na divulgação e no trabalho com a língua portuguesa, já percebi isso?
2: Ah, claro. Quer dizer, a língua portuguesa é, é a língua. É uma, é uma das uh, 21 línguas que existem em Moçambique. Uhum. Uh, tem, e, e, e é importante porque é a língua uh, veicular, é a língua de trabalho de Moçambique, uh, e, e, e esta ligação é é muito importante, é uma ligação para continuar, aliás, daí surgiu uma revista que tem uma periodicidade anual, que é uma revista chamada Stem Mais L, que realmente aceita artigos para publicação nestas, nestas matérias. Portanto, Já agora, e antes, uh...
0: antes de, de fecharmos, como é que há um sítio na internet, há uma página que nos queira deixar que possa ser um contacto mais direto com o trabalho que vocês estão a fazer?
2: Olha, pode ser a
0: osuela.org O-S-U-W-E-L-A, certo? Ponto é. .org ponto, org. É, um, pode ser um ponto de, é um ponto de contacto com o trabalho que estão a fazer. aí. aí. Muito bem. Obrigado, então, por este bocadinho de conversa. Grande
1: <risos> Obrigado, abraço. Obrigado, um abraço. Tudo de continuação do um trabalho.
0: Inovação.
1: Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Go!
0: pela primeira vez, uma equipa de investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra desenvolveu floculantes naturais a partir de resíduos da madeira de eucalipto para tratamento de águas residuais. Esta é uma descoberta que abre caminho para novas formas de tratamento de águas residuais, municipais ou industriais. Vamos conhecer detalhes desta descoberta, deste trabalho de investigação numa conversa via Skype com a professora Graça Rastrante, que lidera a equipa que está a desenvolver este trabalho. Um, a ideia base tem a ver com este desafio de utilizar novos materiais para tratar águas residuais. Talvez fosse interessante começarmos por uh, fazer um bocadinho o retrato atual, em que se utilizam uh, estes floculantes, uh, vamos começar também aí a pedir-lhe que nos explicasse exatamente o que é que falamos, floculantes, uh, estamos aqui numa proposta mais amiga do ambiente para tratar estas águas residuais, ou seja, alterar o ponto de situação, se posso utilizar esta expressão, no que diz respeito à, à, ao tratamento de águas residuais, quer uh, nas hectares, quer também junto em é indústrias, não é? Qual é o ponto de situação de que vocês partiram e um, tentar dar, dar uma alternativa em relação ao que se utiliza atualmente?
3: Em todas as hectares, em particular nas hectares municipais, mas também nas etares industriais, uma das, a primeira etapa do processo, às vezes depois há outras etapas que são necessárias, é um, é o tal processo de floculação. São aqueles grandes tanques que se vêem lá uhum. nas etapas, uh, onde a floculação é o quê? É juntar uh, partículas, uh, ao mesmo tempo que se juntam partículas, arrastam-se já vários contaminantes, uh, e uh, ao juntar essas partículas, que por vezes são muito, muito pequenas, portanto ficam ali a flutuar, ao juntar essas partículas, Agora vou usar a palavra técnica, elas sedimentam, Sim. elas positam-se um, e dão origem a uma lama que é retirada da etar e pelo, pela parte superior do tanque sai a água já tratada. Não quer dizer que essa água tratada não tenha que ser sujeita depois a outros tratamentos.
0: Exatamente.
3: Nós estamos focados neste tratamento primário, como se chama, Uhum. que tradicionalmente é realizado com o quê? É realizado com uh, aditivos, um, ou sais, ou uh, os sais sozinhos não chegam, uh, ou uh, polímeros sintéticos, uh, que uh, são naturalmente polímeros derivados de, do petróleo, não é? da síntese uhum. do petróleo, uh, e que ainda por cima... Uh, às vezes ainda arrastam consigo porque não se consegue fazer uh, uma purificação total durante o processo de síntese desses polímeros arrastam consigo alguns componentes tóxicos aquilo que nós designamos alguns monómeros tóxicos sim, uh, sim. posso lhe dar o nome daquele daquele polímero que é mais usado sim. se existe interesse vou dar. São poliacrilamidas. Poliacrilamidas,
0: eu tenho aqui essa nota, que são os tais de origem fóssil, portanto origem petrolífera, digamos assim, simplificando a questão.
3: de sintetizar e, e são flexíveis. Ajustam-se uhum. bem a alterações do tipo de efluente. Hum, portanto, primeira, primeira desvantagem. Essa, eu estou a introduzir um material que incita em alguma toxicidade, Sim. é de origem fóssil, e, outra desvantagem, estou uh, a introduzir nas lamas um material que não é biodegradável, uh -huh. certo? Portanto, as lamas das azeitar é um problema adicional. Uh, normalmente, o que é que se faz com elas? Uh, depois de alguns processos para retirar alguma água residual, filtração, etc., uh, elas são transportadas para aterro ou são queimadas?
0: Sim, então, exato. Sim. Uh,
3: porque, e quando são transportados para aterro, aquilo não é biodegradável. Uhum. Ora bem, hum, há algum tempo nós andamos a trabalhar esta ideia de utilizar polímeros naturais uh, para uh, este tipo de função. Claro que a utilização de polímeros naturais está a ser, está a ser uh, pensada, em outras aplicações, há outras pessoas a estudar colímpios naturais para outras aplicações, um, mas nós pensámos concretamente na questão do tratamento de efluentes. E como em Portugal uh, há muita, uh, muitos resíduos de madeira, uhum. em particular de eucalipto, que foi por aí que começámos, nós fomos mesmo buscar os resíduos de eucalipto a uma fábrica de pasta de papel. De
0: pasta de papel, uhum. Uhum. A escolha do eucalipto teve, teve a ver, neste caso, com a, a quantidade que existe destes resíduos, não necessariamente por terem características diferentes de outras espécies. Foi um pouco por aí?
3: Teve a ver, essencialmente, com a abundância em Portugal. Sim, sim, sim. Ah, e então, vocês foram
0: buscar estes resíduos?
3: Fomos buscar estes resíduos e depois fizemos os tratamentos. O nosso objetivo último era o quê? Já vou falar dos outros tratamentos. Sim, sim. O nosso objetivo último era o quê? Porque é uma condição necessária. E aí é que está a novidade do nosso processo. Está na matéria-prima de partida, no, até agora o eucalipto nunca tinha sido utilizado para este efeito, e, e também no produto final. Porque, eh, portanto, o produto que nós vamos obter é solúvel em água, tal como são as tais poliacrilamidas que são usadas uh, como padrão nesses tratamentos das azeitados, porque isso é uma das condições necessárias uhum. para promover o dito processo de floculação. Pronto. Uh, portanto, tendo isto em mente, por um lado, queríamos, queríamos usar materiais naturais, uh, renováveis, uh, valorizar resíduos e uh, obter no fim... Um produto que fosse solúvel para poder ser utilizado nos tratamentos nas etares, nós uh, organizámos, uh, claro que testámos várias, uh, várias possibilidades, como é sim. normal, uh, organizámos uh, um uma determinada linha de processo. Uh, o produto final que nós estamos a produzir para ah, depois mandar sim, sim, para o sim. tratamento na etar.
0: Então, mas esse produto final é que é solúvel em água, portanto, mas então, Aliás, o que, neste, mas novo, neste vosso processo, o que é que se obtém no final como uh, alternativa àquelas lamas que a professora uh, a Graça Rasteira há pouco nos falava?
3: Lamas nós continuamos a produzir, ah, só sim. que não incorporamos, não incorporamos uh, um uh, não incorporamos uh, um aditivo que não é biodegradável. Ah,
0: sim, sim, percebo. Uhum.
3: As lâmaras dependem do efluente. Por exemplo, um estudo que nós fizemos foi com efluente de lagar de azeite. E, portanto, temos ali uma lama gordurosa uh, depois do tratamento, na mesma. Uhum. Uh, mas uh, mas uh, nesse caso ele até já é biodegradável, só que tem lá os tais aditivos que não são. Sim, sim. Certo? Sim, sim. No nosso caso, o aditivo que nós vamos juntar para poder eh, promover a separação daqueles resíduos de azeite que ficaram ali eh, e produzir a lama, eh, o aditivo é biodegradável. Uhum. Enquanto na, nas situações normais, nos processos até agora usados, esses aditivos, além de alguma toxicidade, não são biodegradáveis.
0: Este primeiro, este primeiro processo, o, o primeiro passo deste processo, que é a extração uh, destes resíduos, uh, destes materiais uh, dos resíduos de eucalipto, é, pode-se dizer que é um trabalho também inovador da vossa parte, e, e é um trabalho e é, um, e é complexo, ou seja, pode haver aqui uma espécie de, um, de uma certa dificuldade na possível utilização deste, deste método, ou esta primeira extração, uh, este primeiro momento de extração destes materiais, a partir dos resíduos dos eucaliptos, é mais ou menos fácil de obter e é mais ou menos uh, economicamente sustentável.
3: Há processos tradicionais Sim. e nós, uh, na, nas primeiras coisas que fizemos, usámos os processos tradicionais, que são os processos que a indústria da pasta e papel usa para produzir a celulose para uh, depois uh, fazer o papel, produzir uhum. o papel, uhum. certo?
0: Portanto, são processos uh, semelhantes, é o, ou o mesmo processo, sim.
3: É o mesmo processo, sim. mas já aí nós introduzimos uma pequena alteração. Uh, começámos pelo processo tradicional, uh, mas depois uh, esses processos tradicionais exigem uh, alguma energia, portanto, temperaturas, eles usam temperaturas mais elevadas, uh, e um cozimento mais longo. E nós, por isso é que eu digo, na, nós dizemos na notícia isso, uhum. nós uh, fazemos aquilo que, eu, que nós designámos por uh, extrações ou purificações suaves. Sim. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que temperaturas mais baixas, pressões mais baixas uh, e tempo de cozimento menor. Porquê? Porque a conclusão a que nós chegámos é que nós não precisamos partir de uma matéria prima extremamente pura. Uhum. Portanto, partimos do eucalipto, vamos, queremos uh, separar a celulose, que é uma das componentes da madeira de eucalipto, uh, mas ela não tem que ser exatamente pura. E isso foi uma coisa inovadora que não estava publicada na literatura em lado nenhum. Muito bem. Uh, portanto, uh, nesta primeira etapa também já introduzimos alguma, algumas modificações no sentido de uh, ser mais amigos do ambiente, gastar menos energia, uh, portanto, uh, menos tempo de cozedura, uhum. uh, que também corresponde a menos energia, claro. etc. Mas, Mas esse é um, processo,
0: é um processo que não é, não é complexo, digamos assim?
3: Não, não. é o processo uhum. tradicional da sua Do processo tradicional. Uhum. Uh, nesta primeira parte, depois deste processo de purificação suave, uh, nós obtemos um sólido. Um Tal sólido. como acontece no caso de, do fabrico do papel. obtém se fibras de celulose que são sólidas. Uhum. As nossas são fibras de celulose pouco puras, que ainda arrastam consigo outros componentes uh, que fazem parte da madeira, como a lenina e outros... Principalmente a, a lenina que é muito difícil de retirar e que no caso da celulose uhum. da, do fabrico de papel uh, eles têm que ser... Portanto, têm que usar condições muito extremas para conseguir retirar totalmente a alumina. Nós não precisamos disso. Muito bem. Uh, por isso, usamos condições mais suaves. Onde é que fizeram um, estes,
0: estes testes, junto da, das próprias fábricas de papel? Utilizaram -a, os equipamentos já foi. existentes? Ou, ou... Foi.
3: foi. Foi? Foi. Temos uma colaboração com o Raiz uh, e, portanto, ao pé Aveiro, e... Sim. E foi aí que nós fizemos os testes. Volta-meia-volta uhum. uh, volta, nós temos colaborações com eles. Uhum. Eles neste projeto não estavam, mas uh, uh, deixam-nos de utilizar, porque, pronto, noutras alturas somos nós que fazemos coisas para eles. Agora, a celulose, por, uh, digamos, pela sua estrutura, não é solúvel e, portanto, não nos não serve. Ela é um polímero uhum. comprido, uh, que poderia servir de floculante, mas tal qual está, ela não é solúvel e, portanto, não servia para os nossos objetivos. E foi aí que nós tivemos que introduzir a modificação na celulose, para, portanto, um processo reacional para tornar a celulose solúvel. Como é que, qual é, digamos, uh, uh, o aspecto principal que vai levar a que a celulose seja solúvel é introduzir na cadeia da celulose, agora vou usar aqui também um termo, que é uma cadeia polissacarídica, uhum. são vários, uh, várias moléculas de açúcar, umas a seguir às outras, certo? Sim. Nós vamos introduzir nesta cadeia um, moléculas carregadas, moléculas com carga. E ao fazermos isso, aumentamos a afinidade de, do, do novo polímero, polissacarídeo com moléculas carregadas que foram introduzidas ao longo da cadeia, aumentamos a afinidade com a, com a água e produzimos, então, o tal floculante solúvel de base polissacarídica, ou, se quiser, de base celulosa. Uhum. E aí temos os floculantes prontos para serem utilizados uhum. na, no tratamento de efluentes.
0: No tratamento, uh, sim, sim, sim. Nós
3: fazemos uma coisa, porque... Uh, uh, portanto, esse e, e ainda por cima depois uh, regeneramos o solvente. Uh, Regeneram celulose... o
0: solvente, quer dizer exatamente o quê? Professora Rasteira, ou seja, reaproveitam-no de algum modo?
3: Sim, sim, sim. sim, sim. muito de interessante uh, portanto, uh, essa, portanto, esse sim. resultado dessa primeira reação uh, é diluído. Uh, e nós. Uh, precipitamos eh, esse floculante, aliás também é assim que fazem no fabrico das poliacrilamidas, aí não há grande novidade, uhum. precipitamos o floculante para termos um pó, para não estarmos a transportar para uh, a aplicação final uma grande quantidade de, uh, de líquido, não é? Sim. Para uh, termos um pó, uh, mas esse pó é depois facilmente solúvel na água.
2: Ah, que já estou é a o
3: flocante modificado para fazermos isso nós temos que usar, que usar um solvente só que depois regeneramos esse solvente usamos lo outra vez
0: uhum, Estou a perceber e os resultados conseguidos até agora são muito animadores portanto não estamos só aqui a falar de um projeto uh, testado em laboratório em modelos uh, já há um, um, um modelo muito real digamos à escala real que foi testado por vocês
3: é, uh, à escala real, uh, temos que pôr aí alguma
0: contenção. <risos> Eu estava a utilizar esta expressão porque vocês tra trabalharam uh, junto com uma indústria, não é? com.
3: Ora, pronto, uh, exato. Sim. Mas trabalhámos sempre em laboratório ainda.
0: Ah, sempre em laboratório, sim.
3: Sempre e, em laboratório. E, sim. Uh, portanto, nós trabalhámos com efluentes reais. Sim. Uh, efluentes uh, da têxtil, da tal indústria uh, da Rosários, Rosários 4. Sim, sim. Uh, e afluentes de lagarto aceito. Uhum. Uh, e
0: mas não trabalharam uh, então mesmo junto dessas, dessas etares e desses pontos de... Não, ou seja, utilizaram é esses materiais, mas num ambiente de laboratório, foi?
3: Laboratório, uhum. exatamente. Uh, mas eles também, quando estão a testar, uh, portanto, uh, vamos imaginar que houve qualquer alteração, no, em particular na indústria têxtil, esse é muito comum, houve qualquer alteração no efluente. Uh, e eles têm que afinar uh, o tratamento do efluente, o floculante que estão uhum. a utilizar uh, e também as condições de pH que usam para porque o, o corante que passaram a usar mudou e tal, e portanto isso implica ali alguma alteração. Eles também fazem isso primeiro a nível laboratorial, antes de irem, sim, sim. não vão logo com grandes quantidades para sim. a etar uh, industrial.
0: Sim, sim. Mas, mesmo, sim, sim, mas mesmo, mesmo tendo em conta que só uh, fizeram esse, esses testes neste momento em termos, mais ou menos, em ambiente de laboratório, portanto, uh, os resultados são, são bastante positivos.
3: Exatamente. Nós fizemos, começámos com aquilo que nós designamos, efluentes modelo, sim. e depois avançámos para efluentes reais. Fomos, uh, fomos buscar, fomos... Uh, um, foi buscar as uh, uh, empresas, concretamente uh, da indústria têxtil e uh, de lagarto de azeite, que é um influente também muito difícil de tratar. Uhum. E, de facto, os resultados uh, são bastante bons. Uh, no caso dos de lagarto de azeite, são melhores do que os que se obtêm com... Com as ditas cujas poliacrilamidas, com, com essas floculantes uh, standard. Sim, sim. E o que é
0: que obtiveram, concre concretamente? O que é que seria, qual é o grande passo em frente daquilo que já aprovaram que já e que já obtiveram em relação ao que seria espetável com o tratamento tradicional?
3: Sim. São, são bons a dois níveis. São bons uh, uh, ao nível da uh, clarificação do efluente. Uh, portanto, em algumas situações nós obtemos uh, um, um, aquilo que nós designamos um sobrenadante, portanto, a água bastante clarificada, uhum. uh, com, uh, portanto, bastante clarificada, nós chamamos de turbidez, como uma turbidez sim, muito baixa. Sim, sim. Uh, e, e, e no caso dos legais de azeite também obtemos bons níveis de clarificação, posso dizer que obtemos níveis de clarificação Uh, no caso da têxtil, que vão até aos 90 e tal por cento. E no caso da, dos legais de azeite, obtemos clarificações de 80, 85 por cento. Uh, e no caso de, dos legais de azeite, ainda uh, temos uma outra, uh, uma outra vantagem adicional, que com estes efluentes, com estes floculantes uh, naturais, Uh, nós conseguimos uh, reduzir muito aquilo que é penso que uma palavra que muitas pessoas já conhecem ou uma frase que muitas pessoas já conhecem a carência química de oxigênio uhum. uh, portanto, se chama o CQO uh, os, uh, os contaminantes alteram o nível de oxigênio uh, na água não é? no efluente uh, e nós controlamos também isso como é que os nossos floculantes uh, melhoravam essa propriedade da água tratada em termos de carência química de oxigênio e conseguimos também boa recuperação em termos de carência química de oxigênio. Bons... Que no caso dos lagar, do efluente lagarto de azeite é melhor do que o que acontece com os
0: Bom, Bons e extraordinários sinais. Só aqui uma, algumas notas. Este trabalho, este vosso trabalho de investigação, está a ser feito no âmbito de um projeto europeu, o EcoFLOC, que tem a ver exatamente com esta, se bem percebo, com este estudo, ou esta procura de novos floculantes. Como é que foi esta, esta, este trabalho integrado neste projeto europeu?
3: Uh, portanto, uh, a, a primeira parte deste trabalho foi realizada no âmbito do EcoFlock. Esta parte tem a ver com os resíduos de eucalipto, foi toda realizada no âmbito do projeto EcoFlock, coordenado por Coimbra, portanto éramos nós que coordenávamos esse projeto, uhum. uh, e que tinha uma empresa suíça e uma... Uma empresa e uma de suíça de
0: reciclagem e tratamento de águas residuais, sim, sim. E ah, a Universidade exatamente. de Leeds, no, no Reino Unido.
3: Exatamente. Um, e, portanto, nós tínhamos aí duas vertentes nesse projeto. Uh, a fábrica, a empresa, estava mais interessada um, em uh, alterar o meio de síntese. Eles fazem poliacrilamitas. É preciso, que se, é preciso que se tenha isso em atenção. E, então, eles estavam mais interessados em uh, alterar o meio de síntese Onde, onde sintetizam as poliacrilamidas para as tornar uh, mais eco-friendly. Sim, assim, sim, sim. Mais do Muito bem. Uh, mas quando, uh, eu já os conheci há algum tempo e tal, e quando uh, nós decidimos avançar com o projeto, eu disse, eu também quero avançar com esta vertente, assim, assim, dos, uh, da valorização de resíduos naturais e da tentativa de obtermos um, floculantes de base natural. Eles uhum. concordaram e essa parte foi toda feita aqui em Coimbra. Aqui em Coimbra Sim, sim, sim. Eu sim. não estou entendendo. Sim. Sim, 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 sim. sim. Agora
0: estamos a falar consigo para a Polónia, mas é por outros motivos. Pois esta, esta área ligada às questões da, dos flocolantes é uma área que, que, tanto quando vi no seu percurso, de, é uma área que a professora Graça Rasteiro já trabalha há bastante tempo a esta parte. Dizia-me no início da, da, desta nossa conversa que esta questão que agora se dirigiu mais concretamente para a questão das hectares, dos resíduos municipais e industriais, estes novos floculantes podem ser aplicados noutras áreas. Queria perceber melhor uh, em que áreas é que um dia destes poderemos estar a utilizar estes novos materiais.
3: Certo. Uh, ora bem, uma das questões que se pode colocar é a questão do preço. Sim. E, e portanto, uh, porque as poliacrilamidas são padrão, não é? Quer dizer, aquilo está, há, há formas muito uh, standardizadas de as produzir. Uh, e, portanto, a questão do preço pode ser aqui uh, um problema. Uh, e uh, há dois aspectos que uh, podem levar a que estes floculantes entrem facilmente no mercado. O primeiro é a legislação. E o segundo aspecto é uh, encontrar aplicações uh, de maior valor acrescentado que também precisem destes floculantes. Uhum. E então quais são essas aplicações? Uh, já fizemos testes com uh, açúcar para a descoloração do açúcar. Muita gente não deve saber que a descoloração do açúcar, para produzir o açúcar branco, é sim. preciso juntar estes mesmos produtos que se usam para o tratamento de efluentes e que têm aquele problema que eu referi. Sim, sim. <risos> Nós já fizemos testes uh, na, positivos n, com a utilização dos nossos floculantes na descoloração do açúcar. Uh, pronto. Portanto... Uh, é, um, é um exemplo talvez de outras aqui,
0: possíveis utilizações.
3: Possíveis utilizações. Uhum.
0: Assim como Portanto, também... Há, diga, diga. Há
3: a cosmética também. É uma área de maior valor acrescentado. Cosmética. Sim, sim. E há outras ainda, mas pelo menos estas duas são possibilidades que nós estamos... Uma já começamos a fazer alguns testes e a outra estamos a considerar também.
0: Assim como também vejo aqui nas, nas notas de, que entretanto recebi, que já há outras espécies para além do eucalipto, do, do, do eucalipto, do eucalipto que podem ser potenciais fornecedoras destes, destes resíduos, não é? Vocês estão a estudar outras espécies, explicava-me no princípio que trabalharam com o eucalipto porque era onde havia mais resíduos disponíveis, mas há outras espécies que poderão integrar esta, ser espécies Fornecedoras destes, destes materiais.
3: Exato. Uh, portanto, a parte do eucalipto.
0: Nomeadamente foi... as espécies invasoras, o que dará muito jeito, não é? é
3: <risos> no, uh, a parte do eucalipto foi toda feita no âmbito do, do tal projeto europeu. Uhum. Uh, agora, as novas aplicações é que já estão a surgir a posteriori. Uh, mas, entretanto, tivemos outro projeto aprovado, ou, ou melhor dito. Somos, uh, temos um subprojeto num projeto uh, grande da, da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra, uh, financiado pelo Centro 2020, que é o projeto Matiz. Uh, e o nosso subprojeto, que envolve, aliás, vários departamentos, vários centros de investigação, não somos só nós. E o nosso subprojeto continua a ser nesta área dos floplantes mas usando como matéria-prima agora as espécies invasoras. Uhum. Uh, Completamente usámos duas, uma é a mais comum em Portugal, a acácia mimosa, uh, e também o ailanthus, mas a acássia mimosa é a mais comum em Portugal. Uh, e, e usando, nós já tínhamos uh, bastante experiência e ajustado as condições reacionais para o caso do eucalipto e sem grandes modificações, nós conseguimos também produzir uh, floplantes de base celulósica, de base polissacarídica, partindo. Dos resíduos da madeira dessas espécies invasoras. Isso é algo que ainda está em curso, mas já temos resultados.
0: Muito bem. Professora Graça Rasteiro, só para terminarmos, trazemos para aqui um outro parceiro seu de investigação, não é? Hoje falou de algum modo também por ele, pelo, pelo investigador José Gamelas, do Centro de Investigação em Engenharia <risos> dos Processos Químicos e dos Produtos da Floresta. floresta é uma, floresta uma designação bem grande. Exato. É com ele uh, continuar uh, a trabalhar, certo?
3: É, o José Gamelas, portanto, pertence ao meu grupo uh, e agora vou dizer aqui uma coisa que é, que é importante, Sim. que fico também registada se for possível. O José Gamelas pertence ao meu grupo, tem contribuído muito para o desenvolvimento do centro um, e, uh, uh, portanto, tinha um contrato de investigador que acabou uh, e trabalhou. Uh, no âmbito, uh, com, portanto, tal como eu sou a professora e tenho um contrato com a Universidade de primeiro ele tem um contrato de investigador e colaborou comigo no âmbito do projeto Ecoflop. Uh, o contrato de investigador acabou e uh, quando tivemos o projeto Matiz aprovado, ele foi contratado por, pelo projeto Matiz, para, também como investigador, hum. para continuar uh, a trabalhar nesta área. Um, e, portanto, tem sido uma contribuição importantíssima para estes desenvolvimentos. Um, agora, está com o um contrato de investigador e continua, continuamos a colaborar e continua uh, a trabalhar uh, nesta área, não só, mas também, tal como eu, não só, mas também, uh, tem um contrato de investigador com o Centro de Investigação. E, e, e dito isto tudo, eu queria realçar o seguinte… A mim uh, incomoda muito ver a precariedade destes investigadores, porque de facto o nosso sistema uh, de investigação não lhes dá condições para, a partir de determinada altura, eles terem um contrato de trabalho normal, uhum. com, sem precisarem de andar sempre a concorrer a, um, a um, uma bolsa nova a um contrato novo. Percebemos isso. É um,
0: é um problema que temos que resolver no nosso país. O que Eu valoriza ainda que... mais o trabalho, uh, quer, quer o seu trabalho, quer o trabalho, neste caso, de pessoas como o José Gamelas, não é? Esta entrega, uh, é. suplementar, esta energia suplementar, que é necessária muitas vezes para que se continue uma, é. uma investigação. Professora Graça Rasteiro, muito obrigado por nos explicar este trabalho, porque me parece muito interessante, muito importante, e aponta para que, se calhar num futuro não muito distante, tenhamos melhores uh, sistemas de tratamento de águas residuais, de hectares e, e por aí fora. Uh, o, a aplicação, a passagem para o mundo real, digamos assim, pode não estar tão distante no calendário. O que é que nos diz, professora Graça Rasteiro? Uh,
3: quer dizer, uh, eu penso que não. Em termos de fazer testes uh, a nível real, uh, uhum. não penso que uh, poderemos fazer isso a breve trecho. Hum, agora em termos da produção uh, passar da produção laboratorial para um outro tipo de produção uh, em maior Ainda quantidade uh, tem, temos que passar por uma escala piloto claro. eu penso que há uh, uma uh, digamos uh, uma linha que se essa indústria quiser seguir uh, seria muito importante uh, a, a indústria da pasta e papel tem todas as condições para pegar nos seus requisitos e, com o pipeline que já têm, uh, uh, portanto, produzir industrialmente, depois de passar para a escala piloto, este tipo de materiais. Uhum. É um desafio.
0: Muito bem. <risos> Fica aqui esse seu desafio. Muito obrigado. Inovação. Tecnologia.
1: Desenvolvimento. Novos projetos. Os dias do futuro.
0: Estamos a chegar ao final da emissão de hoje, de Os Dias do Futuro. Pode voltar a ouvir esta e outras emissões em RTP Play, na internet. Estamos também no Facebook e no Twitter, uma emissão de Edgar Canelas. Voltamos na próxima semana. Cuide-se.